0: keyna عباس خان از مجموعه مادران و دختران نوشته محشید امیر شاهی. فصل اول تصویر پاره پاره منزده و سلطنه پولک پولک بر دیوار آینکاری تالار افتاده بود و بدن چاقش روی صندلی راحت آونگوار تکام میخورد و دست پرزیورش بی پرز گلهای روکش مخمل سندلی را به خواب و عکس خواب آن نوازش میکرد بخاری خاکر رسوز به راه بود و بوی خوش چوب و آتش در فضا پیچیده بود. اما تالار هنوز هوا نگرفته بود و سوز سرما از کنار در به داخل نفوذ میکرد. اونزه و سلطنه هر وقت به خانه منور و دوله میآمد بر سر نزدیکترین صندلی به در تالار مینشست چون پاهای کوچک و کوتاهش تاب به حمل تنه سنگینش را به شاهنشین تالار نداشت. خانم منور و دوله شال پشمی را تا گردن بالا کشید و اشکش را با گوشه دستمال پاک کرد و گفت عجب مصیبتی بلای ناگهانی بود والا خدا بهت صبر بده منعزه چه میشه کرد مقدر چنین بوده منعزه و سلطنه مثل همه دفعاتی که بین نگاه به جایی خیره میشد لچ کرده بود و در واقع ذهنش متوجه مصیبتی که منور و دوله به آن اشاره داشت نبود به مصیبتی قدیمی تر و پرگدازتر فکر میکرد و در دل به برادرش لن و نفرین میفرستاد که تمام اموال پدری را صاحب شد و از راه فرنگ یکسر به ینگ دنیا رفت اگه مال ما خواهرای پرست و نمیخورد حالا منم یه همچه تالاری داشتم یه همچه بارفتنایی یه همچی غالی و غالیچهای یه همچه کیابیایی هر بار به دیدن منور و دوله میآمد داغ عرث و میراث از دست شده تازه میشد و جگرش را سوزاند. از این رو که نوباوهگیاش در شرایطی مشابه با کودکی منور و دوله گذشته بود پدرهاشان با هم به مأموریت قسطنطنیه رفته بودند دو در آنجا همسر ترک استانبولی اختیار کرده بودند زندگی فرنگی معابانه داشتند زنهاشان بیهجاب و دخترهاشان صاحب خط و خانههاشان مزین به تابلوی نقاشی و چینی سفر. منور و دوله و خواهرش منیربانو با منعزه و سلطنه و خواهرش ملیه و زمان با هم بزرگ شده بودند و آن چند جمله فرانسه و آن چند نوت پیانو را در کنار هم آموخته بودند. زندگی اینسان و یکسان بر آنها گذشته بود تا در دنیا بر پاشنه دیگری گشته بود. مرگ پدر منعزه و سلطنه، صدارت پدر منور و دوله. فقط اون سه الفت دوران کودکی رابطه دو زن را دوام بخشیده بود، و وگرنه سالها بود که بچه شبهی میانشان نمانده بود منظه و سلطنه برخلاف منور و دوله نه زرافت داشت، نه عاطفه نه تنز حواس منور و دوله دانگ پی مرگ محسن خان شوهر منظه و سلطنه بود که چند ماه پیش چاپار خبرش را از راه میان تهران و ساوه آورده بود و چند و چونش هنوز معلوم نبود با اینکه میدید منظه و سلطنه آشکارا سوده دیگر در سر میپزد و سوز مرگ نیست که او را محتاج همدم کرده است بی اختیار ادامه داد انگار همین دیروز بود والا که علی اکبر خان فرمان آورد برای محسن خان خدا رحمتش کنه چه نازنین مردی بود و باز عشق در چشمش جوشید فرمان حکومت ساوه را که به مهر و امضای وسوق و دوله بود شوهر منبر و دوله در همین تالار و در حضور خانم ها به محسن خان داده بود همراه یادداشت وزیر داخله که با قربانت گردم شروع میشد و به زمستان در راه است و انار ساوه برای چله در بساد نیست خط. خانم منور و دوله بعد از آنکه پیام را شنیده بود با خنده شیرین معمولش گفته بود خب بی دعا که نمیشه مسافر را رها چشمهای چشم‌های و سلطنه هنوز تاب داشت ولی دستش گل صندلی را رها کرده بود و با پره بینیش فر رفت. در مرگ شوهر دل به دل منور و دوله نداد. سالها بود که مرده و زنده محسن خان برایش فرقی نمی کرد. مردی که به مال دنیا انایت نداره چه خاصیت داره. معروف بود که محسن خان از معموریت هایی که همه با بار بسته و کیسه پر برمیگردند با جیب خالی و بار قرض میآید. دست گشاده داشت و طبعه باز. از دوازده شکمی که از او زاییده بود، یک دختر و دو پسر برایش مانده بود که به هیچ کدام مهری نداشت. همیشه فکر میکرد که فرزندان مردهش اگر زنده مانده بودند، فرزندان بهتری از آب در میامدند. دخترش شمس و قدم به بیست میگذاشت و هنوز شوهری در افق برایش نبود و حالا بعد از مرگ پدر که مرد ریگ قابل ملاحظهی در پی نگذاشته بود، معلوم نبود که سرنوشتش چه خواهد شد. خصوصاً که نه چندان از جمال بهره داشت، نه از کمال. عباس خان پسر بزرگ هفته ساله بود. سر به هوا و اهل دل و منزه و سلطنه در میگفت می گفت، تاشش کف نکرده پی الواتیه. امیر خان دوازده سال بیشتر نداشت و هنوز پشت لبش هم سبز نشده بود. منزه و سلطنه در واقع امروز آمده بود که راجب سامان دادن به شمس و با منور و دل شور و مشورت کند، ولی مثل همیشه برای عنوان کردن مطلب عاجز بود. با بیحالی و فقط برای اینکه که حرفی زده باشد از منور و دوله پرسید ملی زمانم خبر کردی؟ منور و دوله گفت بله، خبر کردم، کم کم پیداش میشه. علی اکبر خانم امشب نیست. گفتم شب چره رو روی کرسی بچینن، میریم تو اتاق کرسی تا خروزخون، هره و کرره میزنیم. امیر چی؟ از راه مدرسه بیاد اینجا؟ امیرخان عزیز کرده منور و دوله بود که خودش فرزندی نداشت. منظه و سلطنه گفت میاد. بفهم من اینجام با سر میاد. میدونی که. واه قربونش برم. شاپ پسر والا. ما شالله. هزار ما به هوش و گوشش. منظه و سلطنه آهی از روی بیحسلگی کشید و گفت حالا کوت تا از آب و گل دراد. بعدشم چطوری با کدوم مکنت و ثروت. او خدا بیا که فقط ورثه به جا بذاشت نه ارس. منور و دوله آمد اعتراض کند منظه و سلطنه محلت نداشت خب منور جان تو هم دلت خوشه بیا و برو همون یه کاروان سراست و یه هموم و دوتا خونه و سلام نامه تمام هرچی نقدی نبود همراه خدا آقا بود نه و بونش برگشت نه کالسکش نه کیسه های پولش من موندم یه زن تنهای لچک پسر. کجا میتونم کاروان سرا و هموم اداره کنم؟ منور و دوله گفت نه البته محسن خانم که خودش این کارا رو نمیکرد مباشر که هست منظه و سلطنه با پرخاش گفت مباشر اون دوزده ارنوود رو همون هفته اول که خبر آقا رو آوردن ردش کردم منور و دوله لبش را گزید و گفت والا بد کردی حالا چه وقتش بود؟ خوب بود به کارا میرسید جانم حالا گیریم دستشم یه هوا کج بود منظح و سلطنه دندانها را رو روی هم کلید کرد و تنش را تندتر جنباند که جلوی سیل کلمات نیشدار و پرکنایش را بگیرد نیامده بود با منور و دله جر و بحث کند فقط میخواست کسی دست بالا بزند و برای شمسی شوهری آب و ناندار پیدا کند یکی از همانهایی که ملیح زمان برای دخترش فخری جسته بود شاهزاده و هفت پشت شاهزاده صاحب پست و عنوان و خدم و هشم. از این جنس و قماش آدم دور و اطراف منور و دوله و علی فراوان بود. منور و دوله که به پرخواش های آنی و سکوتهایی از روی غضب منظه و سلطن عادت داشت و همه را به ملایمت و یا با خنده و شوخی برگزار می کرد، گفت من فکر درد سرای تو هم، ولی لابد سلاح این دیدی که مباشر رو رد کنی. بیگلر بگی و خیشا و برادرای محسن خان چی؟ اونا نمیتونن مرهمی به زخم تو بذارن. منظه و سلطنه چند لحظه دیگر به سکوت و تکان دادن تن ادامه داد و بالاخره با هرس گفت بیگلر بگیه و خیش که همه قذوین نشستن سر ده و آبشون و از برنج مهدیخانی خوردن زیاد نمیان که به من برسن برادراش هم که هر دو پیش از خود آقا فوت شدن بزرگه که چند سال دومی همین پارسال پیرارسال منور و دوله پرسید وا شوهر سکین خانم مرد؟ به قسم من بی بودم عجب و بعد با شوخ طبیعی متعارفش اضافه کرد خدا مرگم بده این سکینه خانم سر چند تا رو میخواد بخوره برادر محسن خان چندومی بود منظر و سلطن کماکان با بق و تق جواب داد کمونم سو می شایدم چارو درست نمیدونم. منور منورا دوله با قهقه گفت همینطور ارث رو ارث خوابونده چون شوهرها یکی از یکی چیز دارتر حالا چه میکنه سکینه با این همه تمول؟ بچه هم داره؟ منظه و سلطنه که از یاداوری ثروت جاریش باز به قیز نشسته بود به منورا دوله نگاهی خیره کرد و گفت اون اون سر دنیا من این سر دنیا چه خبر از هم داریم؟ میدونم که از برادر آقای دختر پس انداخته که باید همسنه سال امیر باشه یه دو سالی بزرگتر منورا دوله با لودگی گفت وا بد نیست والا. بیا دختر رو برای عباس بگیر. عقد دخترم و پسرمورم که تو آسمونا بستن و همه ثروت زنم و جانم با بار و خروار به بر بخوند و باز به آواز بلند خندید. جنباندن تن منظم سلطنه ناگهان بند آمد و نگاهش با کنجکاوی روی صورت منور و دوله ثابت ماند و گفت من راستش برای زن دادن عباس نیومده بودم اینجا. اومده بودم منور و دوله به تصور اینکه باز حرفی زده است که باعث رنجش دوست شده با عجله گفت من شوخی کردم به موت قسم منو که میشناسی عباس حالا چه وقت زنگ رفتنشه منظه و سلطنه که مطمئن شد منور و دوله از ارزش نصیحتی که به او کرده خود بیخبر است حرفش را گرداند و برای اولین بار بعد از ورودش با توصم گفت به جان عزیزت فقط آمده بودم اینجا که دلم واسشه دو کلام بگیم و بشنویم و یک غم عالم رو فراموش کنیم چه کنیم دیگه مگه چقده آدم آه و دم ناگهان بانگی براید بله خب ببین سرگذشته آقا رو مگه من فکرشو میکردم مگه به خواب میدیدم منور و دلشاد از اینکه بالاخره منور منظم و سلطنه را به لبخند و سخن گشوده است با مهربانی و دلسوزی گفت نه والا کی به خواب میدید صحیح و سالم راست و محکم مثل شاخش امشاد از اینجا را افتاد صدای قلتیدن چرخهای درشکه روی خیابان شنی باغ بلند شد و منور و دوله حرفش را نیمه گذاشت و با زوغ به طرف پنجره های ارسی تالار رفت و گفت لابد امیره منظه و سلطنه گفت گمانم ملیح زمان باشه امیر از جلوی مدرسه سپه سالار میندازه و پیاده میاد دو قدم راهه راست میگی والا خودش ملیح زمانه منورا دوله هنوز به طرف سندلیش برنگشته بود که سر و صدای حرف زدن ملیه و زمان با مستخدمها و بعد هم تقتق کفش های پاشن روی سنگ های مرمر سرسرا بلند شد و تا منورا دوله به در تالار برسد سر و کلهش هم در آستانه در پیدا شد. ملیه و زمان به عکس خواهرش منظه و چابک و فرز بود و اهل بگو و بخند. رسیده و نرسیده نشسته و ننشسته گفت وا چرا شما دوتا مثل مرغ بوتیمار گوگوگو اینجا نشستین؟ آتیش بخاری رو زیاد کنین آدم از سرما قزل گرد میکنه. چه بلا امسال. انگار نه انگار شش ماه زمستون داشتیم. هیچ همچین چیزی شده. راستیم مگه قرار نبود دور کرسی شیم شب شبچره بخوریم. منورا دوله با خنده گفت چرا منتظر امیریم. بیاد میریم تو اتاق کرسی. حالا بشین همینجا یه چایی بخور چ وا... منزه تو که هم گذاشتی از دهن افتاد بیا رقیه بیا باز برای همه چایی بیار از اون کاکای دونه بخور تو دهن آب میشه مال کرمانشاه است رقیه سینی سنگین نقره را با لیوانهای بلور و گیره های میناکاری کار روسیه جلوی خانم ها گرفت و منور و دوله آب آبنبات پولکی و توت خشک و کشمش سبز را روی میز خاتم جابجا جا کرد تا جبهه کاک را نزدیک‌تر به منزه و سلطنه بگذارد و وقتی رقیه از در تالار بیرون رفت به ملیح زمان گفت داشتیم از طفلک محسن خان حرف میزدیم عجب مصیبتی بلای ناگهانی بود والا ملیح زمان که یک دانه کاک را کامل در دهان گذاشته بود و مراقب بود که خاک نریزد با اشاره سر و حالت چشم و ابرو ماتمش را نمایش داد و به محض اینکه به ضرب جرعه چای نیم کاک را پایین داد گفت قیلش کردن جانم بله هیچ شک نکنین چیز خورش کردن و تو قیهب شب از اون بالا پرتش کردن پایین بله مسلمه هیچ شک نکنین منور و دوله سر را در دو دست گرفت و با وحشت گفت آخ بمیرم براش اما از کجا معلوم ولی میرزا محسن خان که درویش گل مولا نبود که خودش باشه و کشکولش این همه آدم همراش بود منشی نوکر کالسکچی آخه مگه میشه ولی و زمان در حین جویدن گفت حالا که شده جانم میگم بالا کاروان سرا رو براش آوا جارو کردن و رختخواب پیچشش اونجا پهن کردن شب تشنش شده پاشه بره آب بخوره به جایی که از در بره بیرون از پنجره رفته روی حره بام و پرت شده زیر به حق چیزایی نشنیده محسن خان رو با پنجره عوضی بگیره چه حرفا نه خیر خودشون هلش دادن پایین قیلش کردن هیچ شک نکنید و علا پس چی شد باروبونش چی شد؟ کالسکهش چی شد؟ کیسه های پولش چی شد؟ پول دو تا ده شش دمن تو اون ها بود. کجا رفت؟ آب شد رفت زمین، دود شد رفت هوا. بسم الله. رو با پنجره عوضی گرفته. چه حرفای نامربوطی. اونم هیچکی نه میرزا محسن که همه انگوش به دهن هوشیاری و عقلش بودن. منور و دوله گفت: والا چی بگم؟ آخه چرا؟ آخه کی؟ ولیو زمان فوری گفت: چرا؟ درهم و دینار عزیزم، سکه جیرنگی جانم، کی؟ کی میخواستی؟ خداشون، با کاروان دار و قهوه چی دست به یکی کردن و کارو تموم کردن، هیچ شک نکنید کدوم قهوه خونه؟ کدوم کاروانسرها؟ ملیه و زمان جواب داد، یه کاروانسرایی سر راه ساوه اینطور که میگن چند فرسخ به ساوه بیشتر راه نبوده حالا باید پرسید اصلا چرا آقا اونجا اطراخ کرده دو قدمیش اون همه دیوانخانه و دیوان سالار منتظر قدومش همه اینا هست یه هیچ جوابی هم ور نمی داره حکومت باید دنبال مطلب و بگیره شوخی که نیست سر حاکم رو زیر آب میکنن و آب از آب تکون نمیخوره وا بسم الله امیر سایوار کنار چارچوب در ایستاده بود و چشمای سیاه درشتش پر از اندوه به دهان خالی بود منور و دوله قبل از زن دیگر و از جایش پرید و گفت اوا قربونت برم تو کی اومدی و همانطور که امیر را بغل میزد که ببوسد با دست به ملیح و زمان اشاره کرد که صحبت را ختم کند و بی آنکه دوباره بنشیند رو به مهمانان کرد و گفت خب دیگه شا پسرم هم اومد پاشیم بریم اتاق کرسی از توی راهرو صدای پای خدمه می آمد که بین اتاق کرسی و آبدارخانه در آمد و شد بودند روی لحاف کرسی چلتکه سفره کتان گلدوزی شده پهن بود آجیل شور و آجیل شیرین در کاسه های نقره ملیله کار زنجان در وسط کرسی بود و در اطراف آنها گل پرپاش و نمکدان و شیشه آبغوره و سرکه دالار و سکنجبین و ظرف پرتقال شه و سینی سیب زمینی تنوری، قده انار قوغوسی و قاب کاهوی پیچ و دیس باغلای پخته و کاسه کوفته تبریزی را چیده بودند. ملیه و زمان قبل از همه وارد شد و به بهبهگویان زیر کرسی تپید و بشقابش را از خوراکی ها تلمبار کرد. منور و دوله پشت سر او رسید و دست امیر را رها کرد و سرش را بوسید و گفت امشب این پسر پهلوی خودم می آخر همه منظه و سلطنه با لنگرهای کند به چپ و راست داخل اتاق شد و در میان هنهنهای متوالی و خنده های ریز گفت واه من دیگه از نفس افتادم. ولی و زمان گفت بیا بشین خواهر تا من برات از این کوفته بذارم که مائده است پر قیسی و تخم مرغ این اوستا حسن منور جواهر والا جواهر بی بدیل منور و دوله گفت دستش نمک داره آره والا به خدا بخورین منزه و سلطنه که با چشم و بینی رنگ و عطر خوردنی ها را میسنجید گفت اول از اون سیب زمینی ها بده با گل تا داغه منور و دوله رو به پسر کوچک منزده کرد و پرسید امیر جان برای تو چی بذارم؟ امیر با خجلت جواب داد من الان هیچ اشتها ندارم خاله منور منور و دوله ملی و زمان و منزده و سلطنه را به حال خود گذاشت و همه میزبانیش را معطوف به پذیرایی از امیرخان خان کرد و با قهر و مهری مادرانه گفت اشتها نداری؟ مگه میشه؟ باید بخوری چشم اما حالا نه بعدا. چشمت بی بلا عزیزم اما بعدن نمیشه همین حالا از اون آجیل بخور آجیل که اشتها نمیخواد خودمم بو دادم با آب لیمو و زعفرون باید بخوری یالا پاهای یخصده امیر از حرارت منقل زیر کرسی جان میگرفت و محبت های منور و دله به وجودش آرامش میبخشید و گره ماهیچهای بدنش دانه دانه باز میشد نه دیگر به سنگینی حضور مادرش فکر میکرد نه به ورراجی های منتظر من تا منور و دوله یا الله دوم را گفت آن وقت نیمخیز شد و دستش را به طرف کاسه نقره دراز کرد تمام بخارات تنش که از زیر فشار معده در هم پیچیده رها شده بود تیری شد و با صدای رعد آسا بیرون جست ولی هو زمان که با نان تافتون کبودان خورده و کوفته تبریزی لغمه قاضی گرفته بود و دهنش نیمه باز به استقبال لغمه رفته بود با تعجب امیرخان را نگاه کرد و گفت وا، امیر سرش را بر دستی که به طرف کاسه اجیل دراز کرده بود روی کرسی گذاشت و چشمهایش را با خستگی شرم بست تا منظه و سلطنه زبان گشود خدا مرگم بده امیر منه دوله با صدایی خفه گفت بی صدا منظه نمیمینی بچه خسته است خابیده لبخندی بر صورت امیر پهند شد و آرام آرام خوابش برد de